0: 166， 暴风雨前的平静。经过19世纪的经济危机与欧洲工业化国家的严重剥削和监管，奥斯曼帝国已经沦为半殖民地。阿卜杜勒哈米德在位时期，许多新的经济及基础设施，诸如保险公司及银行、港口及铁路为外国所有，有一些是政府与奥斯曼的非穆斯林合伙经营。偿还公债的巨额支出耗尽了国家收入。此外，处理公债的七人委员会中有五名是外国人。通过将帝国之痛的责任推给替罪羊，奥斯曼所受的这些羞辱反而使统一进步党受益。因帝国病入膏肓，这些羞辱无可避免，但他们对统一与进步委员会有利。更加积极的一点是，由于1913年初奥斯曼收复埃迪尔内。各国开始修正1912年12月在伦敦签订的灾难性和平条款。统一进步党再次受益。1912年解散议会，展现实力的自由派反对派成员，在1913年6月马哈茂德谢夫凯特帕夏被刺杀后，相继被处死。19世纪40年代以来，处死官员的事情变得罕见。一般认为，流放的处罚已经足够。而且被流放者往往都能获准返回。75年之后，在奥斯曼帝国的第二及第三宪政时期，从政者的命运反而较之前悲惨得多。1914年1月，恩维尔已经成为帕夏，担任国防大臣。伊斯坦布尔的军事长官杰马尔帕夏在马哈茂德谢夫凯特遇刺后，发动了对自由派的报复活动。他在此时成为海军大臣。前邮政官员塔拉特长期以来是统一进步党中非军方代表的重要议员。他此时出任内政大臣。1914年选举产生的议会比以往更好地反映了奥斯曼人口的民族构成比例，阿拉伯的代表增多，其中不乏统一进步党成员。统一进步党作为多数党，政治挑战很难影响到他。他经常假议会的意志强行施政。集权政治就此形成。接下来的四年，由于第一次世界大战爆发，任何其他力量想要参与政治活动都遭到更严格的限制。最近一位作家以这样的问答总结了当时的情况 ：1914 年的奥斯曼政府可以用恩维尔个人独裁、统一进步党一党专政或者直接的军事统治来形容吗？答案或许是三者皆是。1914年6月28日，哈布斯堡王朝王位继承人弗朗茨·斐迪南大公在萨拉热窝遭到一名塞尔维亚民族主义分子暗杀。7月28日，奥地利向塞尔维亚宣战。7月31日，俄罗斯下达动员令，促使德国于8月1日向俄罗斯宣战。8月2日，德国入侵卢森堡，并于8月3日向法国宣战。8月4日。德国进军比利时，同一天，英国向德国宣战。奥斯曼卷入第一次世界大战的原因是统一进步党一贯的秘密外交。7月22日，战争的爆发看上去还不是无法避免的。恩维尔帕夏就向德国驻伊斯坦布尔大使冯·旺根海姆男爵提出建立奥斯曼德意志同盟，大维齐尔塞义德·哈利姆帕夏则向奥匈帝国大使提出类似建议。两位外交官对此都不甚热情，直到情势的演变使战争一触即发，奥斯曼帝国在谈判后承诺将支援德国，他们才改变态度。经苏丹批准，三国在8月2日签署了一项盟约，但奥斯曼政府的官方立场是武装中立，让其他列强无法确定奥斯曼的意向。巴尔干战争之后，统一进步党试图与英国。法国和俄罗斯建立更密切的关系，但并未得到正面回应。但这并不意味着奥斯曼就一定要与德国结盟，哪怕德国长期以来在军事及经济上对奥斯曼的确有着巨大的影响。恩维尔1909 1911年曾在柏林担任驻外武官，但他和德国驻伊斯坦布尔军事代表团的关系并不融洽，和其团长奥托·里曼冯·桑德斯的关系尤其差。他忠贞爱国，对土耳其士兵与军队充满信心，对德国的遗址气势深恶痛绝。早在19世纪30年代，普鲁士的军事专家就开始指导奥斯曼军队进行现代化。1880年《柏林条约》之后，奥斯曼处于动荡时期。苏丹阿卜杜勒哈米德要求德国首相奥托·冯·比斯麦提供军事及文官顾问。对苏丹来说，俾斯麦的德国既不与英国交好，也不与俄罗斯结盟，以中立态度对待奥斯曼帝国。虽然这并不是事实，但这种假象是双方受益。两方的军事交流未曾间断过，奥斯曼军官也会前往德国接受训练。例如，马哈茂德谢夫凯特就曾在德国待过十年。这些交流对奥斯曼的军力提升确实很有效果。对一个生存极度依赖陆军的国家来说，它的重要性绝非英国对奥斯曼海军及法国对奥斯曼宪兵部队的协助所能相提并论的。与此同时，德国对奥斯曼的协助也促进了德国工业的发展，特别是军火及钢铁行业。德国在奥斯曼帝国最著名的投资就是柏林至巴格达的铁路，所使用的车辆和铁轨几乎由德国工业包办。德国分别在1888和1903年获得了科尼亚至巴格达和巴格达至波斯湾两段的修建铁路租让权，勒德协助奥斯曼抵挡英国在波斯湾的侵蚀，并在帝国最偏远省份实施伊斯坦布尔的政令。德国皇帝威廉二世是阿卜杜勒哈米德唯一信任的欧洲元首，他在1889年访问伊斯坦布尔 ，1898 年再访伊斯坦布尔及叙利亚。英国的横行霸道也是促使奥斯曼倒向德国的因素之一。眼看开战在即，温斯顿·丘吉尔发觉伊斯坦布尔政府并无意愿与英国结盟，在1914年7月28日下令扣留奥斯曼海军委托英国建造的两艘战舰。两艘战舰的款项都以奥斯曼发行的公债付清，他们已经是属于奥斯曼的财产，奥斯曼自视举国愤慨。8月10日，两艘德国战舰“布雷斯劳号”及“哥本号”获准进入达达尼尔海峡，躲避英国船只的追逐，并于不久后被移交给奥斯曼海军，补偿英国扣留船只的损失。在奥斯曼政治人物眼里，欧洲迫在眉睫的战事无疑是帝国采取行动摆脱列强经济奴役的大好机会。在与德国签订盟约的同一天。政府就宣布停止外债的偿付。德国驻伊斯坦布尔大使提议与奥斯曼帝国其他债权国发布一份联合抗议，强调国际规则不应被单方面废止，但各国在抗议书的文字陈述上并没有达成一致。奥斯曼政府拒绝让步，这是奥斯曼与德国的关系在整个战争期间都不太好。另一个可以刺激穆斯林对抗西方利益的议题是奥斯曼特许令。长期以来，他都是国家积弱不振的替罪羊。1908年以来，政府不断要求废除特许令，但列强不肯放弃既得利益。1914年9月，奥斯曼政府单方面废除了特许令，赢得了民众自发的以及由统一进步党引导的支持。布雷斯劳号及哥本号分别被重新命名为米蒂里号及坚定的苏丹瑟利姆号。其指挥为原德国海军少将威廉·苏雄，他从9月9日起出任奥斯曼海军司令。在他的指挥下， 1 0月29日，两艘战舰炮击俄罗斯的港口敖德萨、尼古拉耶夫及塞瓦斯托波尔，击沉多艘俄罗斯战舰。这个行动注定了奥斯曼帝国的命运。11月2日，俄罗斯向奥斯曼宣战，英国与法国随即也在5日宣战。一九一四年十一月十一日，苏丹穆罕默德五世向英国、法国及俄罗斯宣战。两天后，在托普卡帕宫圣母殿中，苏丹亲自参加仪式，宣布发动圣战。五道教育有史以来第一次号召全体穆斯林，特别是在被列强英国、法国及俄罗斯殖民统治的领土居住的穆斯林起而反抗异教徒。这个号召获得了阿拉伯穆斯林神职人员的普遍欢迎，但关键人物麦加的谢里夫侯赛因却拒绝配合苏丹，理由是如果他鼓动当地的穆斯林采取行动，有可能激怒占据埃及并控制红海航运的英国，促使他封锁并炮击汉治港。伊斯兰世界其他地区则沉默以对，例如在埃及与印度，教育则要求人们为英国之命是从。奥斯曼的军事指挥中心在伊斯坦布尔，它与军队的各个作战地点隔着广阔的安纳托利亚土地。交通状况在过去50年中已经大幅改善，但公路与铁路网仍然不能满足战事的需要，军队的动员与补给遇到了难以克服的困难。例如，从伊斯坦布尔到叙利亚要花一个多月的时间，到美索不达米亚则要两个月。铁路建设正在飞速进行，但铁路系统总有不可避免的缺口，军队急补给不得不依赖船、卡车及骆驼。毗邻俄罗斯的边界情况也很糟糕，铁路只到安卡拉东边60公里处，从这里到埃尔祖鲁姆行军要35天。陆路情况很糟，海路则因地中海有英国海军、黑海有俄罗斯海军而充满危险。奥斯曼帝国是个农业国家。却把自己丢入了一场工业化的战争。组织一支军队固然不成问题，但他却缺乏支持其行动的能力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。